0: Hej och välkomna till Hietanen och Henriksson som är Svenska Yles bokpodd. Idag live-poddar vi här på Helsingfors bokmässa. Jag heter Ida Henriksson och det här är Anne
1: Hietanen. Och med oss har vi tjälveste. välkommen. Du är aktuell med Den svavelgula himlen, en bok där vi får följa med en huvudperson i ungefär fem decennier. Han är icke namngiven. Uh, finns det någon speciell orsak till varför han inte har något namn?
2: Det finns ingen speciellt djupsinnig orsak till det. Det var, Jag ville pröva det. Jag har aldrig skrivit uh, en bok förut där. Nu ska jag inte nödvändigtvis kalla honom huvudperson. Han är berättaren i boken och han är det filter genom, genom vilket all, alla händelser liksom filtreras och speglas. Uh, jag ville pröva om det var svårt eller lätt och, och det där, det var ganska roligt och det var lättare än jag trodde men sen har det nog det att han är anonym, att han är namnlös, det har nog en dju lite djupare förklaring också, det har att göra med hur det han är, han är ingen speciellt pålitlig person den här berättaren även om han i början av boken försöker utge sig för att vara det han har, det finns något undanglidande i honom i hans sätt att förhålla sig till livet och det är också det gör att han, han lämpar sig för att vara anonym
0: jag funderar lite på det där med känslor. Eller liksom att det känns att han är lite till och med rädd för vissa känslor. Och jag kan ibland själv få så där om jag till exempel, jag kan inte lyssna på viss musik när jag är ensam för att det blir för starkt. Och samma mm. sak har jag ibland med dina romaner, att det blir så mycket känslor. Så hur handskas du liksom när du skriver med alla de här stora känslorna?
2: Ja, det där är en bra fråga, verkligen. Jag, jag handskas med dem med varierande framgång. Att Det har nog funnits i vissa böcker, och i ganska många av mina böcker, så har det funnits moment ögonblick där jag har liksom jag har ett äh, tämligen inlevelsefullt eller ett temmelin äh, kamikatseaktigt sätt att skriva. Jag kastar mig in i den där världen. Jag är där, jag spelar de där rollerna. Det betyder att jag också upplever alla de där känslorna oavsett om det handlar om, om hat och våld eller om det handlar om kärlek och begär medan jag skriver. Och, och det finns nog moment i arbetet med de här romanerna där jag liksom skakas inuti och jag inte mår särskilt bra. I vissa av de tidigare romanerna som handlar om Finlands historia så har det varit till exempel avsnitt där jag skildrar grymheterna under Finlands inbördeskrig då, 1918. Nu var det nästan till min överraskning faktiskt att alltså, jag skakades allra mest på två ställen i boken. En var ganska i början. Uh, då befann jag mig, jag satt i Visby i Sverige och skrev. Uh, det var november, det var stormigt och mörkt hela tiden och jag skrev de här avsnitten i boken uh, som är ganska tidiga som handlar om hur den här berättaren och hans vänner Stella och Alex, hur de... Uh, Uh, precis i den här gränszonen mellan barn och pubertet, när latensåldern, när sexualiteten vaknar och när all, alla de här känslorna, när man förälskar sig för första gången. Och det drabbar mig överraskande hårt att sitta som 53-åring år jag då, sitta som 53 -åring och återuppleva de här känslorna. Sen det andra tuffa stället var i slutet av boken, när man via den här Sandrin, den här representanten för den här yngre unga vuxna generationen. Via henne så började det handla så handlade det om, om flyktingkrisen, vad som hände på Medelhavet idag. Och då drabbades jag på något sätt också av, av grymheten i, i det jag själv skrev. Och, och det där minst att jag mådde ganska dåligt under ett par dagar när jag skrev just de första versionerna av just de avsnitten.
1: Hur kan du utsätta dig för det
2: här? Ja, det kan man fråga sig. Uh, jag visste innan jag började skriva att det är så här. Det, jag börjar ju ja, kasta mig in i det här någon gång som ung utan att förstå att det är så här det funkar. I mitt fall i alla fall att jag lever mig så djupt in i de här händelserna och gestalterna. Att jag nästan är där i den där världen jag beskriver. Sen äh, är det ju sen är det någonting oförklarligt som driver en. Det finns ett mysterium i det här. Jag bara vill göra det här så starkt att jag också är beredd att utsätta mig för illamående mellanåt. Och sen ska man komma ihåg i mitt fall jag får också... Jag har en stor läsekrets. Jag får väldigt mycket respons. Jag får väldigt mycket feedback. Alltså det, det hjälper en. Det, det gör att det känns värt att utsätta sig för det här. Det vore betydligt värre om, om det jag skrev och den här satsningen jag gör inte skulle leda till någon respons. Ingen skulle reagera på det. Ingen skulle komma och säga att, att det här var en viktig bok eller det kändes som en viktig bok. Det kändes viktigt att läsa det här. Men den responsen, den bekräftelsen får jag. Och det, det fungerar som en motiverande faktor. Det gör att man orkar.
1: På ett ställe så finns det en präst i boken som säger att vi lever så fjärmade från döden att vi till och med glömmer att döden finns. Och då tänkte jag att vi ska prata lite om döden. Det är nu inte så muntrat ämne, men... men det är inte det, ett
2: helt vanligt ämne på en bokmässa, men vi gör det.
1: Jag tänker att i den här boken så framgår det då att, att det skulle vara viktigt att prata lite mer om döden. Hur, hur ska vi göra för att få det mera närvarande och närmare oss själva?
2: Det är någonting vi har. Det där kan jag egentligen inte svara på. För att jag är själv lika mycket ett exempel på ett offer för det här som vem som helst. Jag är själv livrädd för mycket sånt som förr i tiden. När livet på ett sätt var grymmare. När vi inte hade de här resurserna att fjärma oss från vissa saker sånt som förr var liksom vardag och idag har blivit undanskuffat och som vi har att göra med först när vi liksom drabbas av det själva eller via någon närstående människa. Jag, jag har egentligen ingen jag har inget svar på det där. Det handlar väl om det är ingenting man kan bestämma sig för vi har det här inbyggt i vår kultur ett slags försök att skjuta det svåra, det tunga, det slutliga det oundvikliga i, i något avlägset hörn och, och så blir vi chockade eller liksom lamslagna när vi ändå drabbas av det.
0: Men tänker du mycket, eller liksom den här uh, berättaren i boken uh, tampas mycket med sitt eget åldrande. och Jag menar inte att säga att du är gammal, men, tänk <laughs> <laughs> men uh, <laughs> tänker du liksom på att bli äldre och i förlängningen liksom döden? Hur mycket mm. tänker du på det?
2: En väntig mig så alltså här, och det var för kanske tio år sedan. Han var lite äldre än jag, så han hade nog fyllt 50. Så han... Jag minns att han sa att, att han tänkte aldrig på förgängligheten och döden och åldrande. Och så plötsligt kom en dag då han tänkte på det. Efter det här har han inte slutat tänka på det. Och det funkar lite så. Uh, jag tänkte... Jag var jättegynnad i... Liksom har varit gynnad i mitt liv. Jag har haft väldigt lite... Det, det finns människor som drabbas av stora förluster som väldigt unga. Jag hade... Det, det på det sättet är väldigt bra det, det kom, kom väldigt sent så att det där jag har inte uh, ska vi säga, före 50 så även om jag var författare och, och som romanförfattare sysslar man med förgängligheten och med livets korthet och allt detta så jag höll det ändå ifrån mig på ett personligt plan sen någon där vid 50 så kom det och svarade jo jag tänker mycket på sånt och det finns som en underton i den här boken också, i den här romanen så finns alltings förgänglighet
1: men är inte skrivande också ett sätt att trotsa den här förgängligheten och skapa något evigt?
2: Ja, äh, evigt är kanske att ta i, men, <coughs> men det är en ganska allmänt omfattad tanke i, med, bland människor som sysslar med konst och litteratur. Det är ju ett sätt att, det är ett sätt att trotsa förgängligheten. Sen kan ju ingen av oss, jag tror att, att skriva en roman till exempel, för de flesta romanförfattare, för de flesta ambitiösa romanförfattare så det är ett his det är ett hisnande projekt. De flesta, det finns de som är snabbare men de flesta jag känner håller på i åratal. Och det är klart att det finns ett mycket starkt element av att trots förgängligheten att, att skriva ner någonting som ska bli, bli som ska bevaras, som ska finnas där. Men du har ju inga garantier för det. det är Till och med på en teknologisk nivå så lär det vara så att Uh, det papper som böcker trycktes på uh, på 1800-talet är ja, mycket be mer bestående art så det, någon sa till mig att alla de böckerna som trycks idag de kommer inte att hålla för tiden stand. så vi måste förvara dem elektroniskt för att de ska hålla. Nej, Men när det, gäller, när det gäller teknologin så byter vi ju format så snabbt att frågan är om vi där heller i framtiden kommer att ha fungerande arkiv. Det finns ett bra exempel. Uh, det finns sånt som amerikanska rymdssonder, information som samlades upp av NASA via olika rymdskyttlar och sonder, alltså på 60- och 70-talet. Informationen i dem lär vara oanvändbar idag för det finns ingen kvar som kan dechiffrera dem. Alltså formaten och kortspråken har bytt så många gånger sedan dess. Så den här risken löper vi idag i, i vår snabbtjänande kultur. Att jag, det är klart att jag vill skapa något bestående när jag skriver men, men det där att tro att någonting ska vara för evigheten det är en tanke som kanske mer hör 1700- och 1800 talen än till möjligen tidigt 1900-tal, mer än, än dagens värld.
1: Ui vad deprimerande, nu pratar vi om döden istället. Ja. Okay. I, igen. Och åldrande. Den här berättaren i boken, så när han åldras så blir han också mer och mer vemodig och man kan se hur han förändras. Uh, hur, hur har det här uh, åren, som uh, vad har åren gjort för ditt eget skrivande? Mm
2: jag skulle säga om vi talar om boken först så skulle jag säga att den här berättaren är melankolisk från första början, han hade liksom i sig men det är klart att det här vemodiga draget kanske växer om bokens gång, sen vad har, gjort med, eller vad har årens gång gjort med mitt eget skrivande där skulle jag nämna positiva saker, snarare än negativa jag var ganska neurotisk och spänd när jag var ung och började skriva jag gjorde många många felbeslut, jag hade många vanföreställningar också jag var helt enkelt neurotisk med skrivande jag tyckte till exempel som unga att jag kan bara skriva om Helsingfors när jag befinner mig i Helsingfors uh, jag hade väldiga ritualer kring att liksom börja skriva, det här vet jag att det är ganska vanligt bland unga skribenter uh, sen sker det paradoxalt nog ibland så att när åren går och man småningom inser att man har faktiskt logiskt sett så har man uh, mindre tid framför sig än man har bakom sig så då blir man på ett paradoxalt sätt, eller jag har, blivit mera, mer, jag har fått mer självdisciplin jag har blivit lugnare jag vet, mera, uh, jag vet bättre vad jag kan och vad jag inte kan jag har jag tycker, ett mer avslappnat förhållande till skrivande idag, samtidigt som jag har ett mer koncentrerat förhållande till skrivande jag kan tänka nu på vissa ungdomsår så alltså jag hade onära av tid, och, och jag var inte alls pressad som jag idag när det finns mycket förväntningar på mig att jag ska hålla föredrag där och att jag ska resa dit och så vidare då hade jag en massa tid och jag använde den inte bra. Jag använde den till att gå vilse i mina egna vanföreställningar och rädslor snarare än till att jobba. Nu är jag mer så där Jag har massor med idéer nu också. Jag tror fortfarande på att jag kommer att hinna förverkliga de flesta av dem eller kanske till och med alla. Men jag vet att om jag har lika mycket idéer som nu om 15 år. Så då får jag börja ta med i beräkningen att jag kanske inte hinner genomföra dem alla.
0: Jag tycker att det där är en så skön tanke att, att både liksom arbete och livet överlag kanske blir lättare ju äldre man blir.
2: Nå, nu ska jag inte skönmåla äh, allt för mycket. det Man missar miss, också. Jag har tänkt på det via skrivande. Uh, det finns en viss, jag kan se i mina tidiga böcker nu en sån här enorm energi en sån här ungdomlig energi och också kanske friskhet eller vad man ska kalla det som jag vet att jag inte liksom har längre. De böcker jag skriver nu jag jag är helt enkelt böcker skrivna av en äldre människa Det där finns det en annan som kompenserar mer livserfarenhet, förhoppningsvis mer klokskap eller, eller uh, klokhet man mistar också saker och det som man ju definitivt mistar när åren går att så som ung kunde jag, jag fästa bort en natt på, på klubbar i Helsingfors och ändå skriva följande dag. Nu måste jag leva jättedisciplinerat och klokt om jag ska vara i bra form och orka jobba.
0: Hej, men äh, är inte lite farligt eller svårt att skriva om en person som liknar dig så pass mycket?
2: Du menar berättaren i den svavelgula himlen? Ja, Ja men det är grejen just att han liknar inte mig speciellt mycket. Han, är, han liknar, han är man uh, han blir han är historieintresserad och studerar historia, han blir författare. Jo, den här typen av likheter finns men om man utan att man närmare gå in på min självbiografi och hur jag har levt så det där livet han lever där han aldrig stadgar sig där han aldrig bildar familj, där han på något sätt fastnar någonstans utan förblir en sån här undanglidande gestalt vars fixpunkt i livet förutom skrivande kanske den här besattheten vi ställa en stor kärlek det är, det är inte jag sen visste jag ju, det är klart jag visste när jag skapade en jagberättare i den här boken som jag vägrar ge något namn, han är namnlös och så gör jag honom till författare och så är han född två år innan jag är född jag tror att han måste vara född 59 och jag är född 1961, det är klart att jag inbjuder till, till tolkningen att det är jag, men det är ju inte jag romanskrivande funkar inte så men det är liksom svårt att förklara, förklara hur, det, hur det funkar han har vissa drag av mig men ärligt talat det har också Stella det har också Alex det har Krista Tuominen det har alla viktiga gestaltare i den här boken
1: nu no, skulle du tycka om huvudpersonen om han skulle komma här och säga moin
2: no, jag skulle ju inte kunna om, om han bara skulle komma och säga moin menar du att jag skulle veta det om honom som man vet efter att ha läst boken Ja. <laughs> ja, äh. Nej, inte ska jag tycka odelat om honom. Jag har medvetet skapat honom som en inte helt sympatisk person. Det, det, det förklarade jag här tidigare i ett, i ett scensamtal på finska. Det här är en 425-sidig roman som spänner över, uh, över 47 år. Dessutom med trådar tillbaka till tidigt 1900-tals på sätt och vis spänner över hela Finlands ständighetshistoria. Och, och den här hela berättelsen berättas av en person. Allt speglas genom ett jag, en jagberättare. En, en 425-sidig berättelse med en jagberättare som är ett helgon och genomsympatisk och alltid fattar rätt moraliska beslut, det, det blir icke-trovärdigt och det blir också tråkigt. Jag har helt medvetet gjort honom till en mycket motstridig gestalt. Och svarar är att inte, inte tycker jag själv heller, uh, odelat om honom. Och samma gäller om, om man betraktar Alex Rabel och Stella Rabel som de två andra viktigaste, eller huvudpersonerna i den här berättelsen. Också de har, vågar jag säga, narcissistiska drag. Så alla de här tre centralgestalterna i min generation i berättelsen. Uh, så ingen av dem saknar narcissistiska drag. Och det är helt enkelt en spegel av vår tid och den väg min generation har vandrat. Liksom vi, vi har vandrat in i ett samhälle där många människor ärligt talat, det finns det har alltid funnits självupptagenhet och självbespegling men, men det finns saker i vår värld idag som som uh, inte tvingar oss men som lockar oss att bli ännu mer självmedvetna och självbespeglande än, än kanske en människa var förr och de här huvudpersonerna i den här boken är, är dessvärre de är ett exempel på detta
1: Men är det alltid en dålig sak?
2: Inte det är alltid en dålig sak men Uh, men nu är det en stor kulturell förändring jag har ibland tänkt så här tänk tillbaka 150 eller 200 år i tiden och tänk inte nu på adeln eller kungarna och drottningarna för de har alltid haft speglar men gå till ett vanligt hus på landet för 150 år sedan, hur ofta tittar människor sig själv i spegeln hur ofta tog man? No, för 150 år sedan måste jag räkna efter uh, så då fanns fotografier redan och, och det där och det togs fotografier men som, hur, hur ofta tittar vi på bilden av oss själva om man går tillbaka till bland vanligt folk så att säga in, in, inte de liksom rikaste och förnämaste man gjorde inte det så det är klart att den här besattheten av den egna bilden och, 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 och hur man tar sig inför andra det, det är klart att den, den, den har förändrats på något sätt djupt och jag inser också att det är paradoxalt att jag sitter här och säger det här för att går man omkring här i messhallen så hänger jag på Bild här, här och där, men jag går inte. Jag undviker faktiskt aktivt att titta på de här bilderna av mig själv så gott jag kan.
0: Mm, på tal om bilden och blicken så tycker jag det är intressant, att, eller det ska vara intressant att höra hur du tänker liksom på din position som vit man, och att kanske den manliga blicken är inte liksom så jättehögt i kurs just nu om man säger så i det offentliga samtalet. Men hur, hur tänker du liksom när du skriver om, för jag tycker att du skriver jättefint om mm. kärlek och åtråd och, och jag menar, att, att måste du på något sätt akta dig för hur du beskriver kvinnor eller hur, hur tänker du på den saken?
2: No, det här är en mycket bra fråga och det är också en mycket viktig fråga. Det är klart att det här var en sak jag visste om och tänkte på när jag började det här projektet. Jag följer med. Nu, nu när du sa att den manliga blicken inte står så högt i kurs i debatten så då måste man gärna fråga vilket land och vilken kultursfärd talar du om. Jag gissar att du talar om typ Sverige och Finland. Och du har alldeles rätt där. Men det beror ju förstås på var i världen du befinner dig. Men i, i vår värld, jag tänkte så här. Ska jag som 56-årig, vit, medelklass, till och med övre medelklass heterosexuell man verkligen skriva en roman om, om, om som, som väldigt viktig ingrediens har kärlek, sexualitet, begär och, i, och som berättare då en, en heterosexuell vit medelålders, medelklass man. Det är klart att jag vet att särskilt så som kulturdebatten har gått i Sverige de senaste åren så är det i stort sett att tigga om stryk. Och delvis just därför så bestämde jag mig för att göra det. För att författare ska göra sånt som inte är helt bombsäkert och som till och med kan medföra kritik och skam. Alltså det ungefär så här. Det man är rädd för ska man faktiskt försöka våga skriva om. Och sen gjorde jag nog allt jag kunde. Jag, jag är medveten om problemen med den manliga heterosexuella blicken. Och, och jag hade en del ganska klara tankar med de här erotiska skildringarna skildringarna av sexualitet som finns i boken. En var den här, det har jag faktiskt från en brittisk författarinna som besökte Finland. Och jag minns inte vem hon var men det var också någon, Det var någon, en författare med, med ganska stark, som skildrar erotik mycket. Hon sa att, att, att använd inte blomsterspråk, kalla inte saker för saker. Det var liksom ett råd och det är sånt som man fattar av sig själv också efter att ha skrivit i 30 år. Men det andra och viktigare är det här. Jag tänkte, ju, ju längre ifrån du stiger om du stiger ut och tittar så att säga på en erotisk situation så då tror jag att ju mer du gör det så oavsett om det är den manliga eller kvinnliga blicken så det närmar sig pornografin det blir det här liksom tittande utifrån på någonting. Så jag försökte jag, tänkte, jag har alltid sagt att jag spelar roller som på en teatershem men inne i mitt eget huvud när jag skriver. Jag gör det när jag skildrar krig och grymheter men jag gör det också när jag skildrar vardagslivet när jag skildrar intima saker. Så jag försökte våga kasta mig in i de där situationerna istället för att stå utanför och titta på dem. Så det finns inga beskrivningar av kroppar, hur någon ser ut utan det är mer att man är i den där situationen. Och det är ju också en risktagning. Och det avgörs en, det avgörs en andra hur jag har lyckats. Men ska vi säga så här, nu när det har gått ett par, tre månader och boken har funnits för läsning så jag har fått mindre stryk än jag förväntar mig att få för detta. Och det är jag alldeles glad för. För jag vill och hoppas själv att de där scenerna ska vara äkta och att de inte ska vara spekulativa.
0: Men jag tycker ändå att det är roligt att det finns så mycket sex i den
1: där boken. Det finns jättemycket sex i boken. Uh, många författare. Men jag
2: tycker en att det inte finns så mycket. För att när den kom ut på finska så lyftes det här fram. Och det fanns vissa rubriker som var sådana att jag tänkte att, herregud, om läsarna som har läst mig och nu ska skaffa den här boken, låna den eller köpa den och läsa den. Om de förväntar sig att få 50 Shades of Grey så blir de ju nog besvikna för att det finns ju faktiskt andra viktiga teman i den här berättelsen också.
1: Kanske det har göra med det att det är ändå en skillnad från tidigare böcker att det kommer ja. in mera kön no, det i boken. Måste du göra mycket research för de här sexerna? Nej, nej, nej. <laughs>
2: Det är någonting med finlandsk radio och tv för, för det där. När jag var efter nio och så försökte de med samma kicka, samma trick det där. Och det här där kan jag bara inte svara på det.
1: Det är okej. Okay. Jag, jag tänkte ja. en sån grej. Vi Ida jag hade jag helt annorlunda åsikter om den när vi hade läst Jag tyckte den var jätteantikapitalistisk. Och Ida sa att, va? Jag tyckte igen
0: att han var ju så fixerad vid makt och pengar.
2: Men ni har båda rätt, skulle jag säga. Alltså det, han, är fix, han, är, han är fixerad vid makt och pengar. Men, men han är ju inte jag. Alltså det är inte, sen, sen finns det en annan berättare än den här jag-berättaren. Det finns han som sitter och styr där bakom och det är, en, det är en jag. Och det är klart att jag har velat kritisera någonting. Och, och som jag sa i någon intervju också så nå, någonting gick snett som jag säger, om vi talar om ekonomi och hur vi ser på samhälle och om vi tänker på rättvisa aspekter och hur ska vi bygga samhälle. Någonting börjar gå snettare än på 80-talet när vi hade den här stora ekonomiska bubblan som sen slutade i en kraschlandning och en recession i början av 90-talet. Jag, jag, jag känner det, det, det att jag har ett perspektiv som har en gång ganska många år den tillbaka, alltså också egen erfarenhet och, och det fanns en annan stämning i Finland när jag var barn och växte upp på gott och ont att vi liksom... Och mycket gott att vi ändå bygger ett samhälle tillsammans. Och att man efter, även om full sysselsättning och, och samhällelig ekonomisk jämlikhet och rättvisa de är svåra att uppnå men man försöker ändå. Och det här har förändrats jättemycket på de årtionden som jag har levt och, och varit aktiv. Och det finns nog en underliggande kritik mot det här i den här boken. Så Johan, är, han berättaren, är mycket fixerad vid makt och pengar och... och också vid framgång och sånt. Och, och jo, det är en, an, finns en antikapitalistisk tendens i den här berättelsen, tycker jag.
0: Hej, men nu efter att ha läst en så här stor äh, mäktig bok på något sätt som har fyllt våra tankar den senaste tiden så känner vi oss jättetumma med Anne. Va, vad skulle vara ditt tips? Vad ska vi ta oss an och läsa efter det här?
2: Mm. Om, det, om, du,
0: om du inte får tipsa om dina egna böcker.
2: Nej, no, det vore ganska stillöst <laughs> att, att göra. Nej, jag kan tipsa om två. Jag har inte hunnit läsa så mycket som jag borde det här året. Eller den här hösten. Men jag kan tipsa om Jag kan tipsa om ett par andra finlandssvetska romaner. Uh, till dem, och nu är orsaken att jag tipsar om just dessa två. Är delvis att det finns en massa jag inte har hunnit läsa. Men... men uh, Uh, Johanna Holmström var här på scen före mig och hon har skrivit en roman som heter Kälarnas ö som har en helt annan tematik än min roman, den utspelar sig i historisk tid och, och handlar om, om en ö i Åbo Kärgård där man, där man förvisar kvinnor.
1: Vi har läst det, vi har läst det. Hon var vår no, första gäst och du är vår andra
2: gäst. Okej, okay, nu måste jag tipsa om något annat. Då tipsar jag om till exempel Philip Taylors roman Så upp världen som jag läste i våras när den kom ut. Det är också en bra finlandssvensk roman. Och där nere i publiken sitter Anna Lindholm som har skrivit projekt Ines som är en jättefin bok om fem kvinnor i den vid tiden för finska inbördeskrig. Så det finns nog massor att läsa. När jag, när jag får sluta resa så mycket som jag gör så ska jag lägga mig i min soffa och börja läsa böcker igen.
1: Ett litet liv. Har du, den rekommenderar vi. Mm, vänta nu. Hanja ni Janagihara? Ja, jag inte känner till den. Svenska, jag har men 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 inte läst den. Hej, Tjell Wester, tusen tack. Tack till alla som har lyssnat på oss. Det här heter Nina Henriksson och vi ger ut en bokpodd en gång i veckan på Arenan. Och vår producent heter Kias Fertigin. Tack så
0: jättemycket Tjell för att tack du var själv. med. Tack. Och tack också till publiken här på Helsingfors bokmässa.